0: Atividade que a gente precisa Bom dia Transitor Notícias E muita música Esse é o nosso P Notícia, sempre pelo certo e pelo povo. Oito horas, 12 minutos, eu peço a sua atenção. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento de Bravo Caminhões e ônibus sempre em movimento. E Prefeitura de Salvador, novos leitos de UTI. A Prefeitura continua trabalhando em você, continua se protegendo. Pelo amor de Deus. Bom, todas as atenções agora para que a gente fique super bem informado sobre a situação educacional do município. Eu chamo aqui o nosso P Notícias, secretário municipal de educação, Bruno Barral, muito bom dia, Bruno, tudo bem? Como é que estão as coisas?
1: Bom dia, Dinho, bom dia ouvintes da Piatã FM, é um prazer estar conversando com vocês aqui nesse início de manhã, tava aqui acompanhando é, o programa já antes de entrar no ar e vendo aí a maravilha que é essa audiência inicial de vocês e essa benção que comecem o dia de todas assim muito
0: bem. Necessário, né, para o momento que a gente está vivendo, meu irmão. É muita tensão, muita negatividade tentando acabar com o nosso emocional e a gente tem que ter muita fé realmente de dias melhores. Inclusive é isso que a gente quer saber do senhor secretário. Como é que estão as coisas em relação à educação? Dias melhores estão por vir? O resultado dessas aulas da TV Aberta? Eu queria que você me contasse um pouco sobre esse panorama educacional no momento aqui na capital baiana.
1: Olha, uma expectativa que a gente tem hoje na educação é muito boa de dias melhores. É, a gente tem aí quase quatro meses é, de sem aula, né? Sem atividade de classe e durante todo esse período houve um processo de aprendizagem muito grande da rede municipal de ensino. Nós distribuímos as cestas básicas aí durante esses quatro meses. É, cada mês mais de 160 mil cestas básicas. Uma operação de guerra para que a gente mantenha a subsistência das famílias. Também fizemos um trabalho de aproximação pedagógica dos meninos para evitar é, com que eles deixassem né, de ter o um contato com a educação do dia a dia da escola. Criamos Sim. um canal no YouTube, canal da Secretaria Municipal de Educação, é inclusive extremamente elogiado pela Fundação Itaú Social, com mais de 4 mil seguidores, 3 mil seguidores, para poder ter a educação infantil ativa é, com os meninos. Fizemos também as atividades remotas, impressas, para os meninos do primário, né, para o Fundamental 1, e para o Fundamental 2, que são os meninos maiores, onde a gente ia aí teve uma quantidade maior de atividades como o um portal da escola mais a distribuição dos mais de 33 mil chips de internet patrocinada para que os meninos possam ter acesso às aulas através dos seus computadores ou tablets ou telefones e por final para coroar essa tentativa de abordar ao máximo é, dos jovens e adultos da nossa rede a gente abriu é os dois canais de TV aberta 4.2 e 4.3 que também tem sido extremamente elogiado pela sociedade, ainda ontem recebi eh, uma mensagem de um amigo que não não tem filhos na escola pública, mas que passou eh zapeando pelo canal e falou, poxa Bruno, tá com muita qualidade, isso tudo só acontece porque a gente tem uma rede muito forte e muito estruturada, comprometida. Sim. Diretores, professores, coordenadores pedagógicos, todos eles pensando suprapartidariamente uma educação de qualidade. Então foi um momento de muita colaboração, está sendo um momento de muita colaboração e atualmente né? nessa nessa situação atual dessa semana a gente deve apresentar um protocolo é eh, ao prefeito uhum. ainda essa semana um protocolo de retorno onde a gente deve ter uma data específica para os inícios do mês de setembro. Claro que isso quem determina eh, são os avanços eh, dos dados da saúde na nossa pandemia na nossa sociedade. É eh, mas com certeza eu tenho muita fé. Né, como foi colocado, e a gente possa retornar, mas com muita tranquilidade, com muita a a gente não precisa ter agonia, porque a gente tem a vida toda para fazer educação e nesse momento o que mais empodera a nossa sociedade é a condição de saúde digna e que o medo ele vá passando aos poucos das nossas casas.
0: Perfeito, segurança, né? Isso que a gente deseja, inclusive eu passei, né? Também dei uma olhadinha no resultado dessas aulas eu fiquei impressionado Tô até com medo de perder emprego para alguns professores aí na TV viu
1: seu Bruno Tão jogando <risos> é duro, verdade, mano. Jogando duro. talento talento e a gente tem visto muitos professores é, na verdade a gente tem muita qualidade é, de, de professor de coordenador pedagógico na rede e às vezes a gente não via é, então é uma grande oportunidade de dar visibilidade a esses profissionais, é, que têm feito as gravações, têm se dedicado, têm construído materiais. Os vídeos mesmo que estão no nosso canal do YouTube é, são vídeos de extrema qualidade. Outra coisa interessante de um é as hum. comunicações através das redes sociais, como a gente consegue. É, a gente eu percebi claramente através do Facebook, é, do Instagram, né, tanto do meu Facebook, do meu Instagram, quanto dos nossos canais do YouTube como as pessoas conseguem falar comigo conseguem falar com a secretaria né? esses canais eles cresceram tanto os acessos, ou seja realmente a gente vai sair desse processo num patamar diferente de comunicação e com certeza é, a gente vai ter aí um novo normal que vai precisar de novas cabeças.
0: Perfeito, deixa eu fazer uma pergunta para você, você falou sobre entrega de protocolo, secretário, para o prefeito Assemineto, quando a gente ouve essa palavra, as orelhas ficam atesas, em pé, a gente quer logo entender, né, o que acontece depois dessa entrega, e o melhor, eu queria saber de você, se você acredita que vai ter aula presencial ainda nesse segundo semestre, e se sim, em que fase esse planejamento de retorno das aulas presenciais ela
1: se adequa? Bom, sim, a gente vai ter com fé em Deus, a não ser que as, eh, os números da saúde derem, um, derem uma reviravolta, que a gente não espera, mas a tendência é que a gente retome as atividades, eh, como eu lhe disse eh, no início de setembro é claro que a gente não vai retornar com todos os alunos ao mesmo tempo é claro que nesse momento nós priorizaremos aos alunos que já têm uma certa maturidade para respeitar o distanciamento social, para utilização de uso de máscaras, aí eu me refiro é que a gente deve retornar com os alunos mais velhos, né? Com os alunos aí do sexto ao nono, onde esses meninos e também é claro que a gente não vai retornar com cento da capacidade, então provavelmente tudo indica que a gente faça um rodízio dos meninos, estudando até no máximo a capacidade de cinquenta por cento da turma, né? Nessa nessa primeira fase e que a gente vai flexibilizando à medida que a gente vai tendo condições é, de retomar as outras crianças. Então, por último, ficaria a educação infantil, sem nenhuma dúvida. A gente não deve retornar nesse momento, é nesse primeiro momento, a creche para a escola. Tá? Mas, como ele disse, é com todo um protocolo de retorno bem escrito, com toda uma rotina de higienização é, organizada, e tudo isso é, deve acontecer. Nós estamos nos preparando para acontecer é, no início de setembro, desde que as condições né, saúde nos
0: permitam. Perfeito, inclusive a gente ah. noticiou há pouco aqui no P Notícias na verdade hoje cedo, sobre uma expectativa de com o retorno das aulas uma grande porcentagem, um estudo claro que fala sobre isso, que uma grande porcentagem, né, das pessoas que têm uma relação direta com os alunos do, da educação pública De grupo de risco, infelizmente, iriam pegar o coronavírus. É claro que esses estudos trazem, de certa forma, uma expectativa, secretário, só para trazer um dado mais seguro aqui, é que mais de 570 mil pessoas do grupo de risco da Covid-19 na Bahia estariam em uma situação de vulnerabilidade com o retorno das aulas. É o que a Fiocruz trouxe nesse estudo. Eu queria que você falasse sobre ele e trazendo também o que o planejamento de vocês prevê em relação à prevenção ao contágio da covid. Parece que a conexão caiu aqui, eu vou tentar restabelecer o contato de novo aqui com o secretário, a gente fazer essa pergunta, que é uma pergunta importante, né? Já que a gente tem aqui esse dado da Fiocruz, que é um dado muito, mas muito curioso. A gente noticiou hoje cedo, lembrando que desde 6 horas da manhã a gente tá aqui com o P Notícias, trazendo informação para você. Vamos tentar restabelecer o contato e saber do secretário aí qual é a expectativa aqui no município em relação a esse dado, essa pesquisa, desse estudo feito pela, pela Fio Cruz. Então, secretário, estabelecido o contato, eu queria te fazer uma pergunta importante. A gente noticiou aqui, não sei se você tava ouvindo daí.
1: Eu ouvi. Pronto, você é, conseguiu
0: ouvir. Queria que você falasse então sobre esse estudo da Fiocruz e qual é nessa esse esse processo de prevenção, esse planejamento em relação à prevenção para o coronavírus com o retorno das aulas.
1: Bom, eh é, existe uma preocupação muito grande de toda a sociedade eh é, de se a gente retornar às atividades que a gente tenha uma um forte crescimento nos processos de contaminação eh é, do coronavírus. Sim. Sobretudo para aquelas situações de comorbidades ou de situações de risco, né? Como você mencionou na sua pergunta e como mencionou no estudo. Isso só reforça a necessidade que tenhamos muito cuidado eh, e tenhamos muita cautela para o retorno. O retorno, ele tem que ter um método, uma metodologia muito mais tranquila, inicialmente, inclusive, com um acolhimento e com uma boa análise dos dados da Covid nos bairros da cidade para que a gente evite justamente esse crescimento desenfreado. Então, é, é claro que aquilo são estudos, né? não tem ainda nenhuma comprovação prática, É verdade tem que ser dita é isso, e só reforça a necessidade que tenhamos cuidados muito mais é, assertivos em relação ao distanciamento e que voltemos, É lógico, como falei, através dos números maiores, com maior consciência do distanciamento, E quando você fala de educação infantil, como é que você vai exigir que uma criança de 3 ou 4 anos não abrace a outra, não brinque com a outra, não divida um brinquedo? É muito, é muito difícil nesse primeiro momento. Então, eu não enxergo nesse primeiro momento um retorno da educação infantil, hum. né? mas já enxergo sim um menino ali de 13, 14 anos, usando a sua máscara, entendendo que tem que se manter um distanciamento social, Perfeito. entendendo que precisa é, ter uma consciência em relação à complementação do estudo na fase remota. Em resumo, eh, nesse momento é muito importante a cautela, a tranquilidade é a confiança dos pais. É eh, que não precisa voltar tudo de uma vez, tá? Precisa ter tranquilidade para a gente retornar aos poucos e que a gente tem tempo para que a gente recupere todo esse conteúdo eh, que com certeza trará prejuízos danosos à nossa sociedade.
0: Prefeito secretário, inclusive era minha pergunta, porque quando a gente fala de crianças e adolescentes como a gente consegue garantir a segurança comportamental ali, não dá? E até te perguntar se a expectativa era realmente ter um aumento, né? No no efetivo nas escolas para garantir esses protocolos cumpridos aí mas pelo que eu vejo a estratégia é muito mais de retornar com os alunos que já estão maiores e já conseguem talvez ali ter um comportamento mais adequado, é isso? É com
1: certeza, aumentar o efetivo nas escolas não é o, o... O ideal desse momento, justamente, é o que a gente tem que fazer é reduzir a quantidade de pessoas é por ambiente. E, nesse caso das escolas, quando eu trato de meninos com maior idade, e meninos com maior consciência em relação ao retorno, é justamente por isso. Porque a nossa maior fiscalização está em nós mesmos, né? O que é que nós estamos fazendo hoje no dia a dia? A gente já não aperta a mão das pessoas, Sim. a gente já trata com distanciamento, a gente já não está abraçando. Sim. Muitos deles já estão fazendo isso de forma... É, consciente né? ou até inconsciente. Hoje a gente já está muito nessa linha. Claro que a gente tem saudade é, de apertar uma mão. A gente, por si só o brasileiro ele é muito afetuoso, ele ele é muito amigueiro, né? Então assim isso vai ser difícil para ele. Mas a gente precisa ter nesse momento uma consciência que é passageiro e que logo logo a gente vai estar tá retornando às atividades e com certeza, Gil, com um novo normal trazendo um ensino híbrido. No caso, a tona, ou seja, uma complementação de conteúdo através do computador, através da TV aberta. E isso é muito importante, que os meninos tenham essa consciência e disciplina, que a autoajuda vai ser extremamente importante.
0: Perfeito. Perfeito. Secretário Bruno Barral com a gente, secretário municipal de educação, falando sobre esse retorno às atividades, o panorama completo da educação municipal nesse exato momento, inclusive falando de exato momento, secretário, uma informação muito interessante é que Salvador é o primeiro, né? A primeira capital no ranking no em todo o país em número de crianças na pré-escola, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, esse foi um, um marco muito importante da gestão do prefeito Cinef, da nossa gestão é, nós estávamos nas últimas posições é, quando o prefeito Asseminato assumiu a prefeitura em 2013, Salvador não tinha uma cobertura de pré-escola é, que se comparasse a nenhuma capital grande do país e a gente veio crescendo esse acesso, ampliando o número de vagas, reformando, reconstruindo as unidades escolares é, e nos últimos três anos aí a gente saiu é, dos, das quintas ou sextas posições e no último na última pesquisa do IBGE que saiu na semana passada, Salvador atingiu o primeiro lugar no ranking nacional de cobertura de pré-escola entre as capitais do país é, o que mostra uma consistência é, do nosso trabalho, um, um processo de matrícula bem feita isso aconteceu porque no ano passado né, nós já fizemos um processo de busca ativa na matrícula porque criamos o programa Pé na Escola, que é a única capital do país que tem um programa de compra de vagas na iniciativa privada, ou seja, se você que é pai ou mãe, meninos de 2 a 5 anos de idade, e não tem uma escola próxima pública da sua casa e tiver uma escola particular, a gente credencia a escola e compra a vaga é, para essas famílias terem é, o direito de mandar os seus filhos para a escola. Então, não tem nada mais é, digno e não tem nada mais, não existe investimento social maior do que esse. Então, Salvador alcança posições de destaque nesse momento é a primeira capital de cobertura de pré-escola do Brasil é isso é fruto de um trabalho né ao longo de mais de sete anos do prefeito Cemil Neto e lógico dos últimos três anos aí da gestão onde a gente vem é, apertando e acompanhando muito de perto esse processo de matrícula na rede municipal de ensino
0: perfeito a gente parabeniza né o trabalho da secretaria municipal do estado do, do, de educação do estado e também aqui do município porque a gente sabe que o investimento na educação é a única saída para um futuro melhor, não tem jeito, a gente precisa realmente bater nessa tecla e claro, não só parabenizar o trabalho das secretarias, mas enfim, em nome aqui de Bruno Barral, secretário municipal de educação, mas claro, em nome de todos os pais também que precisam desse apoio, a gente agradece, não só o trabalho, viu secretário? Mas também, claro, a participação aqui no P Notícias trazendo essas informações, bom dia para você e bom trabalho, continue firme e forte aí nesse processo e o que a gente espera realmente é um retorno às aulas com segurança. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Dinho, agradeço a vocês telespectadores aí da Piatã, eu desejo a todos aí um bom dia, eu queria aproveitar para mandar um abraço aí para três amigos jovens que estão ouvindo a sua entrevista aí, meninos também muito engajados na educação, que é meu amigo Dudu Magalhães, meu amigo Rodrigo Bolha e meu amigo Pedro Barral, que são dois meninos. Pedro Barral inclusive, é meu amigão é meu filho, que tá acompanhando de perto aí todas as entrevistas. E aí tem, que mandou um abraço para vocês, gosta de ouvir música com vocês aí.
0: Que massa. Um abraço para ele e para todo mundo que tá com a gente. Obrigado, viu, secretário? Valeu, um abraço. Tá aí, um bom dia pra você. Esse é o P Notícias, trazendo informações e a gente, claro, realmente deseja que o resultado do retorno não só das atividades comerciais, mas também da educacional, né? Acabe sendo de forma segura, tranquila. É muito complicado segurar essa molecada, viu? Manda um abraço pro meu amigo Diego Jesus, tá aqui, meu ouvinte. Mandou uma pergunta que eu fiz. Então, deu tudo certo, porque a resposta chegou e ele observou muito bem que esses jovens não são brincadeira, mas é claro que a gente precisa fortalecer o pedido. Se cada um fizer a sua parte, meu amigo, pode ter certeza que tudo ficará tranquilo. Bom, daqui a pouco eu trago pra você esse destaque aqui no P Notícias, hein? Governo Federal impõe sigilo sobre visitas de Wassef a Bolsonaro. Já, já, eu trago essa e muitas outras aqui no P Notícias.
1: Notícias. Música e
0: informação no oferecimento de Bravo, caminhões de ônibus sempre em movimento. 999039600 e Prefeitura de Salvador. Novos leitos de UTI, A Prefeitura continua trabalhando. Você continua se protegendo. 8 e 29. chame oh, meu
1: irmão. Chamidinho, rapaz. Chamidinho aí, velho. não mal você sabe que o bar, eu sei, ele merece uma declaração, né? Eu sei, eu sei. No bar quando eu chego já sou bem tratado, cadeira cativo, maço de cigarro, cerveja trincando e a poção tá na mesa. Parece que eu tô num hotel cinco estrelas, depois me perguntam por que eu gasto tanto desse estabelecimento.